0: Salut Mario, c'était ton, ton deuxième sujet, mais je me sens obligé de faire l'inversion, on ben parle déjà correct. de ça, les super riches de Québec solidaire, qu'est-ce que tu penses de ça, de la controverse du jour, des explications de Madame Gazal qu'elle vient de nous donner
1: c'est drôle Mario. tu sais je, je te l'ai dit euh, mot pour mot hier que ça serait inapplicable puisqu'on a vu aujourd'hui c'est la première, la première manifestation de ça là déjà on va exclure évidemment qui ben les agriculteurs parce qu'effectivement c'est des agriculteurs qui ont deux puis trois millions d'actifs nets mais là on a on a a excuse-moi on a exclu
0: faire... les terres agricoles mais moi je viens du, du je viens du oui, monde oui, du ben... laitier dans le <rire> lait les quotas laitiers. tu sais moi mon père là, la première fois dans mais... de sa vie qu'il a eu un petit peu d'argent c'est quand il quand il a vendu son quota c'est ça ton fond sais, ton fond de pension dans le fond c'est ton quota laitier euh, c'est ça, le monde agricole, c'est une autre réalité, là j'aimerais juste
1: clarifier deux choses là, dans ce qui a été annoncé hier par Québec solidaire. La première chose, c'est un impôt sur la fortune. Fait qu'à chaque année, tu vas calculer ta valeur nette, puis c'est ce qui expliqué madame Gazal, c'est que tu vas payer une petite ouais. fraction de 0.1 Donc si tu as comme un million, tu vas payer 1000 dollars d'impôt de plus. La deuxième affaire qui est quand même pas négligeable, c'est l'impôt sur les successions. C'est ça comme à la limite l'impôt sur la fortune, si tu as 2-3 millions, pis tu payes 1000 pièces, 2000 pièces d'impôt. Tu sais, c'est pas la fin du monde, mais quand que ton agriculteur, comme je te dis qui a trois 4 millions ouais. d'actifs, transfère à ses enfants, pis ses enfants vont devoir payer un million de dollars d'impôts qu'ils n'ont pas, tu comprends? Mettons 35% de 4 millions, ils vont trouver, cet argent-là, ils vont aller l'emprunter, puis là, ça va nous amener à notre prochaine nouvelle, mais ils vont aller l'emprunter à quel taux, tu penses? À 5,75%, déjà que les agriculteurs, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs-là, puis l'agriculture, c'est un beau secteur pour mettre un force, il y a beaucoup de secteurs où il faut beaucoup de capital, qui ne rendent pas beaucoup d'argent aux actionnaires. Tu sais, On pense toujours aux grandes banques, puis à ces millionnaires, comme euh, aime les appeler Mme Gazal, il y a plein de secteurs d'activité, les petites PME familiales euh, dans, dans les régions et tout ça, où tu as possiblement 2, 3, 4 millions d'actifs, puis tout ça, là, ça te permet de te payer un petit salaire de 70 000 à la fin de l'année, puis c'est à peu près tout ce que tu es capable de sortir. Il faut beaucoup de capital pour générer peu de rendement. Ce n'est pas toutes les industries là, qui génèrent du 10 puis du 15 de rendement. Des fois, tu génères du 2 de rendement. Fait que, fait que le problème, justement, c'est qu'en taxant ces familles-là, qui, eh, eh, Potentiellement, bâtissent leur patrimoine dans le domaine agricole ou dans d'autres secteurs des PME. Mmh, mais euh, lorsque ça, ça passe aux enfants, ça va tuer les entreprises familiales carrément. Mais, mais Francis, là, où on rentre dans le jeu des exceptions.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Là, tu, des exceptions, mais c'est compliqué. Mais je, je te repose la même le, question. Que posé à... a
1: crié fort. Ouais.
0: <rire> mais je te pose la même question que j'ai posé à Mme Gazal. Compte ouais. tenu des difficultés d'application que, que tu nommes, puis j'ai entendu des fiscalistes en expliquer d'autres, puis l'évaluation de certains actifs, comment tu fais ça des placements privés? Est-ce qu'on est-ce qu'on serait à l'étape pour Québec solidaire de, de faire une petite imitation de François Legault puis de reculer puis de dire, « Bon, ben là, garde on s'excuse, là, on s'est trompé puis on reprendra ça plus tard. » Retirer le projet.
1: Narratif, je l'ai entendu, là, dans le discours de Mme Gazelle à l'instant. C'est comme, c'est Robin Desbois, là, on va dévaliser les riches pour le donner aux pauvres. Mais, ultimement, le problème, c'est qu'ils se trompent de cible. Les riches, c'est pas les gens qui ont un million de valeur nette. Il y a plein, comme je le disais hier, Puis, je sais pas d'où elles sortent ces chiffres de Statistique Canada. Mais, euh, il y a une grande proportion, à peu près 50% de la population canadienne qui a un million d'actifs nets. Tu le disais dans les fonds de pension, dans les entreprises familiales, dans la résidence principale. Il y a plein de façons d'avoir un million. C'est pas, es pas euh, pixou en train de baigner dans ton million de dollars, c'est d'argent placé. Puis, tu un million de dollars là, placé à 4-5 à ta retraite, ça donne un revenu de 50 000 dollars par année. sais des Alors,
0: gens non, tu qui ont pas, été hein, un tu petit vis peu pas tu vis si pas tu n'es pas propriétaire d'une <rire> île, tu vis
1: euh, Tu comprends <rire> Puis j'ai l'ai entendu même dans le discours. Puis bon, je lui pardonne la confusion, mais mais tu sais, il y, y a une confusion grave entre le revenu puis l'actif chez Québec Solidaire. Elle parle des millionnaires comme puis, elle, elle se trompe constamment que les deux, en, comme des gens qui gagnent un million ou des gens qui valent un million. Puis, comme je te dis, valoir un million à sa retraite aujourd'hui, ouais, c'est pas mal un objectif pour, pour beaucoup de gens. Ce c'est pas tant d'argent que ça. Quelqu'un
0: me parlait d'une veuve là, qui, avec son mari, là, qui est dans sa maison, mais qui, qui a acheté une maison à Montréal, qui vaut probablement, si elle la mettait sur le marché demain, un million. Mais tu comprends, elle a acheté la maison, je sais pas, ça fait peut-être 50 ans que la maison est été achetée. Euh, fait que la maison ne valait pas ça par tout, elle valait infiniment moins. Puis, qu'est-ce que tu veux, pendant 25 ans, ils l'ont payé, ils ont fait leur paiement. Mais là, le marché immobilier à Montréal est fou. Fait que là, un paquet de monde qui sont propriétaires à Montréal, puis qui sont âgés, puis qui ont payé leur maison pendant leur carrière, maintenant sont retraités. Ils sont tous passés millionnaires par le marché immobilier, mais... Euh, ben, peut-être qu'ils sont des ultra-riches, puis peut-être qu peut qu'ils vont être contents de payer parce qu'ils doivent contribuer, mais je sais pas. Je ne suis pas certain.
1: C'est tout. L'enjeu, le, pour moi, il est de vocabulaire puis il est de seuil, comme je te dis, à la limite, qu'on a, a un impôt sur les milliardaires. T'sais, mais le, le vocabulaire même du millionnaire, Mario, je ne sais pas, le monde, mon père, il parlait des millionnaires dans les années ouais, 70. Oui, les années 70, les quand
0: l'Auto-Québec oh! a créé la première loterie <rire> qui donnait un million puis devenir millionnaire, mais... Plus, plus hey, je je, je, veux, je veux pas sonner comme quelqu'un qui fait
1: l'apologie des riches. Je dis juste aujourd'hui, avoir un million d'actifs nets quand tu es à ta retraite, c'est tu comprends, c'est assez moyen comme situation, ça rapporte 40 à 50 000 de retraite par année, c'est indexé et placé, ce qui est pas faramineux, tu comprends, fait il ouais. y a beaucoup, beaucoup de gens de la classe très, très, très moyenne qui vont se retrouver à être imposés par des mesures comme ça, puis à des taux, tu sais, qu'on impose une petite affaire de 2-5% sur les successions, tu sais, on peut en discuter, mais là, tout de suite, Québec solidaire qui arrive avec des 35% de ce qui dépasse le million de dollars, comme je te dis, c'est comme de la confiscation d'argent, puis ce qui est le pire, tu l'as dit hier, puis on leur dit, mais c'est de l'argent sur lequel tu as payé de l'impôt toute ben, ta vie. Tu as, as gagné ton salaire, tu as payé ton 30%, ton 40% d'impôt, tu l'as mis dans ton petit pactole, puis là, quand tu passes à tes enfants, tu vas repayer 35%. Ce qui veut dire que ultimement là, la pièce que tu as gagnée, il va rester à peu près... 33 cents. Là. 18 cents dessus. Ben, même là, ça n'a pas de sens.
0: Ah, c'est ça, c'est ça. Tu as raison.
1: Euh, fait que, euh, non, puis
0: si, si tu as eu du rendement au fil des années, si tu as eu du rendement, donc il était placé en intérêt ou en action boursière, tu as payé de l'impôt sur ton rendement, là.
1: Évidemment, après, dépendance, c'est dans un CELI, un REER, ouais, dans, dans le marché. Dans un REER, je veux pas rentrer dans les détails. Je suis pas un fiscaliste, Mario, non. mais ce que je te dis, c'est que tout ça, c'est le jeu des exceptions. Puis ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que l'UPA qui dit, hey, 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 ben là, qu'est-ce fait Québec solidaire? » Ah, ben non, mais vous, c'est correct. Puis là, demain, euh, je sais pas, les manufacturés exportateurs, ils vont dire, hey, 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 ben là, Que va faire Québec solidaire? » Ils vont donner une autre exception. Puis on va rentrer dans ce jeu infini des exceptions, qui est un jeu bureaucratique. Puis moi, je trouve ça complètement improductif, d'adopter une politique fiscale comme
0: celle-là. La Banque du Canada, telle qu'on s'y attendait, donnait un deuxième grand coup. là En juillet, on avait augmenté d'un de, de, point complet, donc de quatre quarts de point. Et là, aujourd'hui, trois quarts de point. Ce qui veut dire que les taux ont, essentiellement, là, en moins de deux mois, les taux ont doublé.
1: Les taux ont doublé, puis tu sais, Mario, en fin d'année dernière, là, les taux étaient à 0,25 donc ils ont augmenté de 3 en euh, 8 mois, c'est incroyable, c'est presque jamais vu, on a bon, vu on ça dans les années On a vu ça dans, vu ça, dans, les, vu années
0: vu ça dans les années, euh, c'est ça, fin 70, début 80, on l'a revu un petit peu là, fin de 2007 8 mais euh, depuis 2008, on n'a jamais vu ça, rien de semblable, rien qui s'approche, là.
1: Non, non, le plus haut taux, ça a été justement depuis 2008, Là, c'était 1,75. Là, On est presque au double de ça, à 3,25. Euh, il y a plusieurs conséquences de ça, évidemment, comme je le disais hier, c'est que les entreprises et les ménages sont beaucoup plus endettés euh, en proportion de leurs revenus qu'ils l'étaient dans les années 80 ou même en 2008, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la ponction qui va être prise par les banques va être beaucoup plus importante puis ça va mettre des gens en forte difficulté. Euh, juste pour euh, donner une idée là, aux auditeurs, là, la, la RBC et la TD ont déjà ajusté c'était leur taux fixe là leur prime ah ouais? euh, taux là fait qu'aujourd'hui si vous prenez une nouvelle hypothèque là puis c'est que vous avez un bon crédit, le meilleur que vous allez avoir dans ces deux banques là c'est 5.45 c'est quand même un pas pire taux ouais. um, puis évidemment pour les gens qui sont à taux variable, ça va aussi avoir ce qu'on appelle l'effet de trigger c'est que c'est certain que ça va provoquer une augmentation du paiement. Mais tu sais si tu une maison là, mettons euh, sur laquelle tu dois 4 500 000 dollars, ça veut dire que dès le mois prochain, tu vas payer 500 dollars de plus par mois là. fait c'est pas du petit argent là, après impôt là, que tu vas devoir mettre de plus sur ton paiement hypothécaire. Donc c'est sûr là, on l'a vu le marché immobilier, et ralentit beaucoup, puis moi, ce que je crains, Mario, c'est c'est, si tu as déjà fait une promesse d'achat sur une maison il y a trois semaines, là, tu vas y aller, tu, ta date de notaire est probablement en octobre et tout, puis là, tu vas commencer et tout. Il y, a, il, y a un, il y a un important lag entre le moment où on annonce la, la révision d'un taux euh, directeur et son effet sur l'économie, puis là, c'est comme, on voit déjà l'effet des hausses il y a trois, quatre mois, puis là, il en rajoute, fait que c'est... Je crains évidemment que ce soit comme trop vite et trop fort, puis que ça provoque
0: une récession, une faillite. Fin d'année, début d'année. Une récession.
1: Je aurais dit ce que je disais hier. Moi, j'aurais été beaucoup plus favorable à ce qu'il y ait trois petites hausses de 0,25 qu'une immense hausse de 0,75. Mais Francis,
0: on va se laisser là-dessus. Je vais te dire la vérité. C'est sûr que tu as raison que ça aurait dû se faire de façon plus progressive. Mais pour ça, aurait fallu commencer avant. aurait fallu que nos économistes du gouvernement, de la Banque du Canada, voient venir à la fin de l'année 2021 que l'inflation était un phénomène sérieux, commencent à agir. Ils ont dit « il y a rien, il a rien ». Même en janvier, ils ont maintenu le taux très bas. Ils n'ont pas agi. Et au moment où ils se sont réveillés, il était trop tard. Là, là tu ils, ils essayent de vider la chaloupe avec une, avec une chaudière, là, mais ce n'est pas, pas évident une fois que tu as laissé rentrer de l'eau dedans. Ils sont en retard, mais ils sont vraiment en retard sur la, sur la parade. Francis Gosselin, merci beaucoup. À demain. Bonne journée.